0: 안녕하세요 안동교의 원로목사 유경재입니다 오늘은 지난번에 한번 말씀드렸지만 다시 한번 아버지 사랑의 비율을 중심으로 오늘 경제 파탄에 직면한 세계가 탕자의 삶과 닮은 꼬림을 지적하면서 이 시점에서 오늘 우리의 선택은 바로 탕자처럼 하나님께로 돌아가는 길밖에 없다는 사실을 말씀드리고자 합니다 먼저 이 비유에 보면 둘째 아들이 아버지에게 자기 몫의 재산을 미리 달라고 요청하여 그것을 가지고 아버지를 떠나 먼 나라에 갔다고 하였습니다. 여기서 둘째 아들은 하나님을 떠나간 인간을 비유하고 있습니다. 인간의 타락은 이미 여러 모양으로 지적되었지만 무엇보다도 함께 살아가야 할 공동체를 파괴하였다는 점에 있어 그 죄악은 더욱 큽니다. 아버지와 형님과 더불어 함께 살면서 농사를 짓는 것이 둘째 아들의 정상적인 삶입니다. 아버지가 일고 놓은 삶의 터전을 이어받아 그 땅을 일구면서 함께 공동체의 삶을 이루는 것이 아들 된 도리인데도 둘째 아들은 그 틀을 깨뜨렸습니다. 인류의 죄악은 바로 하나님 공동체를 파괴한 데 있습니다. 하나님이 지으신 창조의 세계는 하나의 생명 공동체입니다. 하나님과 인간과 피조개가 하나로 엮어진 공동체입니다 다시 말해서 하나님이 창조하신 세계는 암탈기 알을 쑥 낳듯 뚝 떨어져 나온 것이 아니라 하나님 안에 창조된 것이며 서로 뗄수 없는 긴밀한 관계로 연결되어 있습니다 하나님의 세계는 하나의 거대한 유기체라고 할수 있습니다 사도 바울이 교회를 그리스도의 몸이라고 했을 때그 교회는 눈에 보이는 작은 교회가 아니라 하나님의 세계 전체를 뜻하는 것이었습니다 그리스도가 머리가 되시고 그가 지으신 피조개와 인간이 그 지체가 됩니다 그러므로 이것은 서로 떨어질 수 없는 하나의 몸과 같습니다 그런데 이비우의사들은 재산을 가지고 아버지를 떠나감으로 이 공동체를 깨뜨렸습니다 인간이 타락하면서 하나님과의 관계가 단절된 것이 바로 비극의 시작이 되었습니다. 우리가 아무리 과학을 발전시키고 그것으로 살기 좋은 세계를 만들려 해도 그렇게 되지 않는 것은 근본적으로 하나님이 이 세계를 창조하셨다는 사실과 그래서 하나님께 속하여 있지 않고서는 우리의 생명이 건강할 수 없다는 사실을 깨닫지 못하기 때문입니다. 하나님을 떠나서는 우리의 모든 수고가 헛되다는 사실을 깨닫지 못하고 있음이 문제의 핵심입니다. 지금 우리를 사로잡고 있는 인간 중심의 세계관을 하나님 중심의 세계관으로 바꾸지 않는 한 비극은 끝나지 않을 것입니다. 이 비유에서 둘째 아들은 아버지의 유산 중 자기 몫을 미리 달라고 하여 그것을 가지고 먼 나라로 떠났습니다. 여기에 나오는 재산은 자연 즉 피조세계를 비유한 것이라고 해석할 수 있습니다. 아버지와 아들과 재산은 바로 하나님과 인간과 자연의 관계를 비유한 것이라고 할수 있습니다. 둘째 아들은 그 재산의 가치와 소중함을 알지 못하여 함부로 써버렸다고 하였습니다. 하나님이 주신 재산인 자연을 함부로 파헤친 결과 우리는 그 자연을 망가뜨렸습니다. 16세기까지는 사람들이 그 자연을 먹을 것을 제공해주는 어머니처럼 생각하였으며 그 자연을 어머니의 품처럼 생각하면서 자연의 리듬과 순환에 순응하며 살았습니다. 사람들은 자신을 자연의 일부로 생각하며 살았습니다. 그러다가 16세기 이후 이런 자연관이 바뀌어 기계적 자연관이 나타나면서 자연을 더 이상 어머니가 아닌 생명없는 기계와 같은 존재로 여기게 되었습니다. 자연은 정확한 법칙에 따라 움직여지는 하나의 거대한 기계와 같은 것이라고 생각하게 되었습니다. 일정한 법칙에 따라 움직이는 기계로서의 자연에는 신비나 유기적 생명체가 갖는 역동성 같은 것은 없다고 보았습니다. 이 시대의 철학자나 과학자들은 자연을 창조한 하나님은 시계나 기계의 발명자처럼 자연을 정확한 법칙에 따라 움직이도록 창조하였고 한번 주어진 자연 법칙에 따라 운동하는 우주 속에 더 이상 개입하지 않게 되었다고 생각하였습니다 사람들은 하나님이 이 자연을 그들에게 주신 선물이라고 생각하면서 그 자연을 지배하며 착취하였습니다 자연은 결국 인간의 개발과 이용을 위해서만 존재하는 생명 없는 자원에 불과하였습니다 그래서 사람들은 그 자원을 낭비하면서 옛날보다 풍요로운 삶을 누릴 수 있게 되었지만 그 결과로 오늘 심각한 환경파괴와 더불어 여러가지 재앙이 우리를 덮치고 있습니다. 둘째 아들이 그 재산을 가지고 한때는 화로운 생활을 할수 있었지만 그 재산이 바닥나면서 돼지우리나 지키는 밑바닥까지 떨어진 것처럼 현대인들도 자원을 낭비하면서 풍요를 노래하였지만 얼마 가지 않아 그 자원이 바닥나면서 비참한 가난의 자리로 떨어질 수밖에 없을 것입니다. 심각한 파멸이 닥치기 전에 우리는 다시 가난한 삶을 배우며 가난한 삶으로 돌아가야 할 것입니다. 아니 우리의 의지와 상관없이 우리는 가난한 삶으로 내몰리게 될 것입니다. 둘째 아들은 재산을 모두 탕진하고 처절한 가난을 맛본 뒤에야 비로소 자기가 있어야 할 자리가 바로 아버지의 집임을 깨닫게 되었습니다. 그래서 그는 용기를 내 아버지 집으로 돌아갔습니다. 그런데 뜻밖의 아버지는 그를 반갑게 맞아주었고 죽었던 아들이 살아왔다며 큰 잔치를 베풀어 주었습니다. 오늘의 세기가 사는 길도 바로 하나님께로 돌아가는 것입니다. 그것은 과학중심, 인간중심의 세계관을 버리고 하나님이 이 세계의 중심임을 인정하고 그의 통치를 받아들임을 뜻합니다. 그것은 이제까지 자연을 마구 훼손하며 개발하여 필요이상의 풍요로운 삶을 이룩하였던 데서 돌이켜 이제는 자연과 더불어 살며 가난을 몸에 익히는 생활을 뜻합니다. 둘째 아들이 아버지 집에 돌아가서 다시 시작한 새로운 생활은 어떠했을까요? 그가 먼 나라로 나가 맛보았던 화려하고 향락적인 삶이 아닌 부지런히 땅을 갈면서 농사짓는 고된 삶이었을 것입니다. 그러나 거기에 아버지와 땅과 함께하는 생명공동체의 안정과 기쁨이 있었기에 오히려 고된 노동은 보람이었을 것입니다. 지금 우리가 예수를 믿는 목적은 복을 받아 부자가 되고 하는 사업이 형통하게 되기 위한 것이 아닙니다. 그 반대로 가난한 자의 삶을 받아들일 수 있는 용기를 배우는 것이며 다른 사람과 더불어 함께 살아가는 사랑을 배우는 것이며 이를 통해 하나님의 나라를 이루며 그 통치에 협력하는 것이 우리의 믿음 목적입니다. 아버지를 떠났다가 그것이 곧 죽음임을 몸으로 체험한 탕자는 겸손과 가난을 배웠고 진정한 행복은 아버지가 이루시는 생명공동체에 함께하는 것임을 배웠을 것입니다. 지금 우리는 경제발전을 이야기할 것이 아니라 이제는 가난을 배우고 절약과 검소한 삶을 통해 경건을 배워야 할 때입니다. 만약 우리가 지금 서두르지 아니하면 당자에게 흉년이 다가오듯 재난이 우리에게 닥칠 것입니다. 이제 그때가 오기 전 정신을 차리고 하나님께로 돌아가 이제까지 방만하였던 우리의 삶을 회개하고 가난을 몸에 익혀가야 할 것입니다. 사랑하는 여러분 지금 세계가 직면한 위기는 단순한 경제적 위기가 아닙니다. 근본적인 삶의 위기입니다. 그냥 지금처럼 펑펑거리며 살다가 죽느냐 아니면 다시 가난한 삶으로 돌아가느냐 하는 갈림길에 서 있습니다. 둘째 아들이 갈림길에서 아버지를 향하여 돌이켜 돌아간 것처럼 이제 우리도 돌이켜 하나님께로 나아가야 할 때입니다. 근본적인 삶의 문제를 고민하며 하나님의 세계와 그 역사를 바라보고자 하는 피나는 노력이 우리에게 필요합니다. 어떻게 나의 삶을 간소화하고 가난한 삶을 받아들일까 고민하는 신앙인이 되어야 할 것입니다. 하나님이 주신 자연을 모두 훼손한 인간들이라 할지라도 돌아오기만 하면 받아주시며 다시 그의 자녀로 삼아주시는 하나님의 은총에 감사하면서 돌아온 탕자처럼 하나님의 뜻을 따라 정직한 삶, 겸손한 삶, 순종하는 삶을 사시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.